0: Olá pessoal, Ismael Nazário, com o podcast Livro a Bordo. E aqui você confere leitura, livros e literatura de modo geral. Cola na gente e confere este episódio. É, o trecho que eu vou ler hoje é de um livro muito interessante... É de uma quadrilogia, na verdade, acho que é super, muito, muito boa de ler. As Brumas de Avalon, de Meryl Zimbradley. E o primeiro texto, o primeiro livro é A Senhora da Magia. O, a minha edição é da Imago. E o trecho começa na 16 e vai até a 17. Então, vou começar aqui. Sim, certamente podia ouvir vozes na acerração. Não seriam... Atacantes selvagens vindo do mar Ou do litoral selvagem de Erin. Há muito havia passado A época em que ela se sobressaltava A um som ou a uma sombra estranhos Não era seu marido, o duque Ele estava muito longe, no norte Lutando contra os saxões Ao lado de Ambrósio Aureliano O grande rei da Bretanha E teria avisado se pretendesse voltar Não precisava ter medo Se os cavaleiros fossem o X. Os guardas e soldados do forte situado no ponto em que o promotor eh, se ligava à terra, ali colocados pelo duque Gorlois para proteger sua mulher e filha, os teriam detido. Seria preciso um, um exército para passar por eles. E quem mandaria um exército contra Tintagel? Houve uma época, e Granin lembrava-se sem amargura, caminhando lentamente para o pátio do castelo, em que ela teria sabido quem se aproximava. Ela lembrava, é, essa lembrança não lhe provocava maior tristeza, agora. Desde o nascimento de Morgana, não chorava mais de saudade de casa. E Gorloz era bondoso com ela. Tranquilizara quando tivera medo e ódio a princípio, dando-lhe joias e coisas belas, troféus de guerra, cercara de mulheres que a serviam e tratava sempre como igual, a não ser nos conselhos de guerra. Não podia ter desejado mais exceto se tivesse desposado um homem das tribos. Quanto a isso, não tiver escolha. Uma filha da ilha sagrada deve, sa é, deve fazer o que é melhor para seu povo. Quer isso, signifique caminhar para a morte em sacrifício, entregar sua virgindade no casamento sagrado, casar-se quando isso pudesse cimentar alianças. Era o que Grine havia feito, desposando um duque da Cornualha romanizado. Cidadão que vivia ao modo romano Embora Roma tivesse deixado toda a Bretanha Tirou o manto dos ombros com um gesto Lá dentro do pátio estava mais quente Fora do alcance do vento cortante E ali, quando a serração rodopiou e esgarçou-se Pairou à sua frente por um momento uma figura vinda da bruma e da névoa Sua meia-irmã, Viviane, a senhora do lago A senhora da águia sagrada Irmã, as palavras tremeram e Graine sabia que não as havia gritado, mas apenas murmurado, as mãos apertadas contra o peito. E você, realmente? É você realmente que eu vejo aqui? O rosto tinha um ar de censura, e as palavras pareciam desaparecer no som do vento, além das muralhas. Você abandonou a visão, igraine de sua livre vontade? Magoada pela injustiça dessas palavras, Igraine respondeu, Foi você quem determinou que eu devia desposar Gorlois? Mas a forma de sua irmã desaparecer nas brumas. Não estava ali. Jamais estivera. E Grail emprestanejou. A rápida aparição se fora. Envolveu-se no manto. Pois sentiu frio, muito frio. Sabia que a visão tirara sua força do calor e da vida de seu próprio corpo. Pensou. Não sabia que eu ainda podia ver dessa maneira. Tinha certeza de que não podia mais. E estremeceu, sabendo que o padre Columba consideraria isso obra do diabo e que deveria confessar-se com ele. É certo que ali, no fim do mundo, os padres eram tolerantes, mas uma visão não declarada em confissão seria, sem dúvidas, tratada como heresia. Franziu as sobrancelhas, porque deveria tratar uma visão de sua irmã como obra do diabo. Padre Columba podia dizer o que quisesse mas talvez o seu Deus fosse mais sábio do que ele. Isso não seria muito difícil, pensou Graine, reprimindo uma risada. Talvez Padre Columba tivesse tornado um sacerdote de Cristo, porque nenhum colégio de druidas aceitaram um homem tão estúpido. O Deus dos cristãos é, parecia não importar-se com a inteligência de um padre, desde que esse pudesse engrolar a missa e ler e escrever um pouco. Ela e Graine tinha mais instrução do que o padre Columba, e falava melhor o latim quando queria. Não se considerava, porém, instruída. Não tivera força suficiente para penetrar na visão mais profunda da velha religião. Ou nos mistérios, além do que era absolutamente necessário a uma da ilha sagrada. Mas, embora fosse ignorante, e em qualquer tempo dos mistérios, podia passar entre os bárbaros romanizados como mulher de cultura. Na pequena sala junto ao pátio, onde havia sol nos dias limpos, sua irmã mais nova, Morgalos, de 13 anos e florescente, trazendo um amplo vestido de casa, de lã não tingida, e um velho e desgrenhado manto por sobre os ombros, fiava descuidosamente com um fuso simples, enrolando o um fio desigual num carretel. No chão, junto à lareira, Morgana fazia rolar um carretel velho, como se fosse uma bola, Observando as trajetórias caprichosas do cilindro assimétrico pelo chão, enrolando um para o lado ou para o outro, com os dedos gorduchos. Será que eu não sei? Será que eu não fiei bastante? queixou-se morgaus? Meus dedos estão doendo, por que tenho de fiar, fiar sempre como se fosse uma criada? Toda dama tem de aprender a fiar, respondeu Igraine, como sabia que devia fazer. E seu fio é muito mal feito, ora grosso, ora fino. Seus dedos perderão o um cansaço quando se habituarem ao trabalho dedos doloridos são indício de que você tem sido preguiçosa já que não se acostumaram às suas tarefas tomou de morgaus o carretel e o fuso girando-os rapidamente com grande facilidade o fio desigual em suas mãos experientes adquiriu uma espessura perfeita veja, pode se tecer com este fio sem deixar falhas na lançadeira e de repente cansou-se de proceder como devia. Mas agora pode deixar de lado o fuso antes de, do fim da tarde. Teremos hóspedes. Morgals olhou para ela. Não ouvi nada, disse, nem chegou o cavaleiro algum trazendo mensagem. Isso não me surpreende, respondeu Igraine. Pois não veio nenhum cavaleiro. Foi uma visão. Viviane está a caminho. E Merlin vem com ela. Se, é, só teve intuição desse último detalhe no momento em que falou. Pode, portanto, levar Morgana para a Ama, e viste o seu vestido dos domingos, o tígido de açafrão. Morgause abandonou o fuso com alegria, mas fez uma pausa para olhar para Igrane. O vestido de açafrão? Para minha irmã? Igraine corrigiu-a secamente. Não para nossa irmã Morgause, mas para a senhora da Águia Sagrada e para o mensageiro dos deuses. Morgalza viu para baixo, para o chão decorado. Era uma jovem alta, forte, começara começava a transformar-se em mulher. Tinha cabelo abundante e avermelhado como o de Graine, e havia sardas em sua pele, embora ela colocasse cuidadosamente leite batido sobre as manchas, e imporasse a mulher que cuidava das ervas que lhe recomendasse banhos e plantas medicinais para tratá-la. Aos 13 anos, já era tão alta quanto Grine, seria mais alta Ainda Pegou Morgana num gesto sem elegância e levou-a consigo E Igraine gritou-lhe Já à saída Diga a Amon para vestir a menina com sua roupa de festa Depois você pode trazê-la aqui para baixo Viviane ainda não a conhece Bem, esse é o trecho Que eu, um dos 3 que eu mais acho interessantes Dá para ter esse Perceber claramente esse embate Entre o cristianismo e o paganismo E Super recomendo essa leitura ela é muito, muito, muito interessante. Existe uma literatura abundante sobre o Rei Arthur, disponível na internet. Eu estou lendo atualmente... É, é, onde está o livro? É As Crônicas de Arthur. E também é, é muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Também tem outra coleção que eu estou lendo. E logo, logo também postarei alguns trechos desses materiais para vocês. Tá bom então super recomendar a leitura é, são quatro livros e prende prende a pessoa com as descrições das, da, da, da antiga religião o com o cristianismo e a mudança da antiga religião para nova tá bom então até mais até a próxima até a próxima leitura de trecho de livro.